0: Men det vi önskar sätta fokus på med det här temat, det är alltså ett, en omsorg som går djupare. Som möter människans djupaste andliga behov. Som handlar om livsfrågorna. Det handlar inte bara om att få så att säga höftleden utbytt, utan det går djupare än så. Att få vara en del av Guds tanke med den här världen. Att få känna att jag är involverad i någonting som är mycket större än allt det materiella som vi ser. Allt det vi kan ta på. Allt det vi kan se. Att jag tillhör någonting större. Någonting djupare. Och omsorg på riktigt handlar om det här med närhet. Som en kontrast då och som en motsats till ensamhet. Att bli sedd, att bli respekterad, att bli rättvärderad, att bli uppskattad för den man är. Och framförallt då vara en del av denna stora vision som vi har sjungit om. Om hela världen, hela skapelsen, att vi är indragna i det också. Jag skulle vilja läsa att vi läser en text tillsammans som, som beskriver hur, hur Jesus möter en, en människa i sin ensamhet. Och den finner vi i Lukas evangeliet, den 19 kapitlet. Och du har säkert läst den här texten eller hört den. Lukas 19 och ifrån vers 1. Jesus kom in i Jeriko och gick genom stan. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: "Skynda dig ner, Zacchaeus. idag ska jag gästa ditt hem." Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat. Och räddade. För en tid sedan så lyssnade jag till en föreläsare. Mikael Bedrup heter han. Han är präst. Föreläsare. Företagare. Han är son till Bengt Bedrup. Som många av oss som är lite äldre känner. Som var sportreporter på tv. Mikael berättar om sitt liv. Hur han som tioåring började dricka alkohol. Hur hans liv trasade sönder, trots att han till det yttre hade ett, ett bra liv. Men omgivningen såg inte den, den utsatthet som han upplevde själv. Och hans liv var verkligen ett, ett kaos, en, 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 ett trasigt liv. Men till det yttre. Så såg det bra ut. Han var på en MC-mässa, berättar han, alltså en motorcykelmässa. Och där fick han en bibel, ett nya testament, utav någon. Och sen så berättar han nu om hur han fortsatte att läsa i den här. Och hur han upptäckte att här fanns det någonting som, som, som liksom väckte hans inres, innersta. Och han besluter för att gå på en alfakurs. En alfakurs som handlar om grunderna i den kristna tron. Och han säger själv: "Hade jag inte kommit på den kursen så hade jag förmodligen inte levat nu. Jag hade troligtvis varit död." Och så berättar han hur han upplevde och hans tes är att vi har ett rum, alla människor här inne. Han beskriver det så. Vi har olika rum, men ett rum är särskilt avsatt eller avsett för Gud. Och det är klart att det rummet, om inte det blir fyllt av Gud, så försöker vi fylla det med någonting annat. Och så berättar Mikael hur han försökte fylla det rummet med alkohol. Och så säger han så småningom när han möter Gud i alfakursen och i bibelläsningen att Gud kom in i alkoholet. Det är ett bra uttryckt. Gud kom in i alkoholet. Och så berättar Mikael hur han Tidigare hade jag gått om pengar, men jag var fattig. Nu har jag inte mycket pengar, men nu är jag rik, berättar Mikael. Och jag tror att för Sakaios som vi läste om här, jag tror att han är någon liknande beskrivning. Även om det kanske inte var alkoholen som var hans stora problem. Men när han var en, en, en person som kanske var den mest ensamma i hela Jericho. Han var hatad av de flesta på grund av sin, sitt yrke. Han tog upp tull. Och det var ingen, ingen populär arbetsgrupp i den tiden samhälle. Därför oftast tog man ut för mycket. Och man pressade ut mer än vad som var skäligt. Han var säkerligen ganska rik, Sakaios. Men ändå upplevde han sin fattigdom på ett annat sätt. Och fram till den här dagen som vi läser i den här texten så hade Sakaios energi gått åt till att bygga upp en trygghet i pengar, i världen. Hans liv var säkerligen ett liv som var överförsäkrat. Och ändå var han otrygg. Ändå var det ett hål som saknade innehåll. Eller ett rum som inte riktigt var fyllt. Zacchaeus levde säkerligen i ett ensamhushåll, vad vi förstår av texten. Och det är naturligtvis ingen fel i det. Det är många som gör det. Vi i Sverige ligger faktiskt etta i världen när det gäller ensamhushåll. Det handlar om två miljoner människor i det här landet som lever i vad vi kallar för ensamhushåll. Och säkerligen talar jag till många här som gör det. Man beräknar att, att 47 procent av Sveriges hushåll är ensamhushåll. Storstäderna har flest. Stockholm är det 60 procent. I Malmö 55 procent. I Göteborg är det 54 procent. Och de flesta som lever i ensamhushåll, det är gruppen 30-45 år. Och dessa siffror rymmer naturligtvis det vi kan kalla för frivillig ensamhet. Men också ofrivillig ens ensamhet. Och det finns undersökningar på de här siffrorna. Som man kan ta del av. Och de undersökningarna visar bland annat att ensamheten blir störst och svårast. När man har som mest kontakter och är som mest uppkopplad. Och har sin almanacka som mest uppbokad. Då förstärks ensamhet. Alltså det finns en paradox i vårt samhälle. Där de som har flest kontakter löper större risk att drabbas av ensamheten som ett problem. Göran Persson som tidigare var statsminister i Sverige. Han skrev ju en bok som hette Aldrig ensam, alltid ensam. Och det kanske är en skildring av den mest offentliga och hans verksamhet. Den offentligaste personen. Men titeln kanske beskriver den upplevelse som jag tror många delar. Aldrig ensam och alltid ensam. Sakaios var. Väldigt ensam och ändå var han känd utav alla i Jericho. Alla visste vem han var och ändå var han ensam. Han var känd men ändå stod han utanför. Ingen frågade efter honom. Ingen såg honom. Och det illustreras så tydligt i den här texten där han sitter på en gren, några meter ovanför alla andra. Alltså, texten beskriver hans utsatthet. Där sitter Jerikos kanske mest kända person. Ovanför alla andra. Och det kanske är den känslan som många upplever i vår tid. Man är där och ändå inte. Jag hör inte hit Ungefär så kände sig säkert Sakaius, Trots att han var mitt bland folket Och så kommer Jesus där Stannar till Där Zacchaeus sitter på sin gren det Låter som en äckkorv men det är det inte Han sitter där och så säger han skynda dig ner Zacchaeus. Rappa på. Kom igen. Jag vill ha fest hos dig. är det man säger. Jalla jalla. Kom igen nu. Skynda dig. Idag ska jag gästa i ditt hem. Och han säger det till Sakaios som hade så att säga förlorat sig själv i allt sitt omhändertagande av sig själv. I alla sina kontakter han hade så hade han förlorat på något sätt sig själv. Rummet där inne var ännu inte inrätt och fyllt av han, Gud, Jesus som är den enda som kan fylla det rummet. Låt mig få ge få motdrag mot denna typ av ensamhet. Och det kanske låter pretentiöst men ändå några, några erfarenheter och några tankar utifrån, utifrån evangelierna utifrån Bibeln. Och det första motdraget mot ensamheten och isoleringen det är ju Guds oändliga och stora omsorg om varje människa. Och det, detta inslaget är för mig personligen det kanske mest och bästa och största av allting i den kristna tron. Guds stora omsorg om mig på riktigt. Inte bara en, en allmän omsorg om världen. Utan som går in på det personliga, privata planet. In i mitt liv. En Gud som har skapat den här världen men som ändå har sitt, sina ögon riktade mot mig. Och mot dig. Och jag någon annan gång... Beskrivet den, den filmscen där Emil i Lönneberga sitter med, med eh, Alfred. Efter att de har badat tillsammans i, i sjön där. Och så säger Emil till Alfred. Du och jag, Alfred. Alltså den, den beskrivningen. Du och jag, Gud. Alltså den omsorgen. Den närheten, det övergår allting annat man kan tänka sig. Augustinus som har skrivit så mycket och så vackert och så fint. Han säger så här. Allsmäktige Gud. Du har sån omsorg om var och en av oss. Som frågade du efter honom ensam. Och en sån omsorg om Alla. Som vore det blott en enda. Jag ser att somliga ting förgår. Och att andra kommer i deras ställe. Men du förgås aldrig. Min Gud och far. Dig vill jag anförtro allt vad jag har tagit emot ifrån dig. Då ska jag inget förlora. Du ger beständig och säker trygghet. Till du och Herre. Har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Där har du rummet. Där har du det där hålet som Mikael talar om. Du har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Och jag tror att Zacchaeus kände det så. Du och jag Jesus. Tänk att han såg mig där jag satt. Tänk att han såg mig som om det bara fanns jag i hela Jericho. Tänk att han ser dig och mig som om det bara vore vi i hela Göteborg. Och för mig så är det här det allra största. Det övergår allt annat på något sätt. Gud är nära på ett personligt plan. Det var någon som läste psalm 23 och läste fel och läste så här. Herren är min herde, jag kan inte fattat. Och det är ju så sant. Herren är min herde, jag kan inte fattat. Jag kan inte begripa det. Men hur är det möjligt att begripa det? Hur är det möjligt att erfara det? Jo, genom sin heliga ande är Gud nära. Varenda människa. Och Jesus kallar anden för hjälparen. Jag älskar det uttrycket. Hjälparen. En som alltid är med oss. Och när Jesus talar om hjälparen- i sitt avskedstal. Och förresten så är det värt att notera att när Jesus håller sitt avskedstal. Så talar han mest om hjälparen. Om anden. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Hjälparen. Den heliga anden, ska bo i er. Permanent. Ett permanent inneboende in i det rummet som är avsett för anden. In i mitt liv. I slutet av vår gudstjänst här så kommer vi att ge inbjudan till dig. Att finnas med här i nattvarden, i förbönen. I lovsången, i tillbedjan. Och vi vill också säga känner du att du vill be om helig ande i ditt liv? Alltså det ligger inte på ett teoretiskt plan utan en, en erfarenhet en upplevelse utav att jag är inte ensam. Gud är här i mitt liv i mitt rum, i mitt innersta. Och känner du att jag, jag skulle vilja att ni ber för mig att jag får den heliga ande så finns vi här vid förbönen och blir det nu fullt vid förbönsplatsen där så står vi där och ber för dig om helig ande över ditt liv den erfarenheten den, den skulle jag önska av hela mitt hjärta att du fick göra och jag vet att det är möjligt Genom anden kan denna erfarenhet utav Guds närvaro i ditt liv bli en verklighet. Sakaios, idag vill jag komma hem till dig. Och det är på det viset att du är, du är en människa och du är en andlig varelse. Och förnekar du det så kommer det rummet att stå tomt. Och det rummet måste fyllas av någonting annat eller någon annan. Och mikels tes som jag redogjorde för, jag tror den håller. Jag tror den är sann. Att det rummet är avsett för anden, för Gud, för Jesus, för Guds närvaro i ditt liv. Det andra, det andra som jag vill tala in i detta med ensamheten, det är det som Robert lyfter fram här. Och då kan vi säga att som en rubrik för det, det är församlingen. Och då kanske någon säger så här, ja men kom igen, har du inget bättre att komma med att tala in i? Nej. Alltså församlingen, när man, när man läser om den... Och visionen kring församlingen, så är den så oerhört vacker. Och den visionen om församlingen, som en gemenskap där man möter varandra, i sorgen, i glädjen, i trasigheten, i helheten, vad den är, att mötas i den situation man står i, den är så oerhört vacker. Och så avgörande för våra liv. Och jag är fullt medveten om alla de brister som församlingen bär på. Alla de sår som församlingen och kyrkan har orsakat. Som gör att många ser inte det som ett alternativ när vi talar om gemenskap. Jag är fullt medveten om det och känner stor sorg över det. Och ändå så är församlingen den plan och den tanke som Gud har bestämt på ett märkligt sätt. På ett förundligt sätt. På ett sätt som vi inte kommer ifrån. Till Gud ville att hans vishet, hans mångfald, hans kärlek skulle bli uppenbar synlig genom församlingen. Så har han tänkt. Vi kommer inte undan den. När församlingen är som bäst så blir man sedd. Då blir man uppskattad, respekterad. Då känner man den här närheten. Den här närvaron, den här gemenskapen. Och när jag förbereder den här predikan så, så, så satt jag med mig med ett tomt blad. Gör gärna det. Och så skrev jag Jag drömmer om när det gällde församlingen. Och så kom det några ord så där En växande församling. Där vi växer. Att vi blir många fler naturligtvis. Men där jag växer som människa. Det jag mognar. Det jag lär mig att se andra. En församling där jag ser att, att jag har brister i mitt liv. Och jag delar det med många andra. Vi möts i, på något sätt i beroendet av varandra. Jag drömmer om en övernaturlig församling i den meningen att det sker det övernaturliga. Gud griper in i människors liv till helande befrielse. Men övernaturlig också i den meningen att vi faktiskt ser och upplever varandra. Att gemenskapen stärks, att gemenskapen utvidgas, att vi kan betjäna varandra med de gåvor som finns. Jag drömmer om en tjänande församling där det är det som vi är mest kända för, att vi är generösa. Att vi är frikostiga. Att vi tjänar det här samhället. I all dess utsatthet, med alla de behov som finns så nära oss. Var vi än finns någonstans. Där är vi på hugget. Där är vi med. Och jag drömmer om att få förmedla glädje. Givande, nåden, festen. Och så kom det en bild för mig. Och det är för ett år sedan i den här kyrkan när vi hade någonting som vi kallade för Saron-kalaset. Här nere, en trappa ner. Och vi hade gått ut på dagen och bjudit in människor med biljetter. Välkommen till det stora taberaset i Saron ikväll. Det stora festen. Och vi hade dukat upp med tack och buffé det är det, det är det man gör i sådana tillfällen. Och bordet var dukat och människor började komma till den här festen. Och det var människor som vi önskade skulle komma. Det var människor som, flera av dem hade aldrig varit inne här i kyrkan överhuvudtaget. Och det var så vackert och det var så fint. Och någon uttryckte det efteråt. Ikväll så var vi församling på rätt ställe. Eller vi vill vara församling när den är som bäst. Och nu vet jag att det behöver inte ske på det sättet. Det var ett exempel. Det kan ske på så många sätt. I en huskyrka. I en husgrupp. I ett hem. Var vi än är. Så kan vi få vara de som dukar upp det här tacobuffén. Och bjuder in människor. In i gemenskap. In i närhet. Att få smaka på den. Den. Goda, de goda frukter som vi själva får smaka på i gemenskapen med Gud, med den heliga ande. Så om jag skulle sätta upp ett stort plakat här, mitt valmanifest, mitt valplakat, så skulle det vara Välj församlingen. Välj församlingen. Gå in i församlingen och gör det om och om igen i den meningen att vi på nytt överlåter oss åt gemenskapen. Vi talar om det här på församlingsdagen på Nimbus och låt mig få stryka under det igen. Det handlar om en överlåtelse som får ske hela tiden. Att vi på nytt återerövrar den tanke, den vision som Gud har med församlingen. Att få bryta isoleringen, ensamheten. Att få vara med om att skapa en gemenskap. Och jag tror det var det som Zacchaeus gav uttryck för. När han helt plötsligt där vid kalaset börjar se människor runt omkring sig. Och han kände att generositeten började spira där inne. Jag vill dela fyrdubbelt igen. Jag vill dela med mig. Jag vill vara generös så som Jesus har varit generös mot mig. Så välkommen in i den... I den gemenskapen, i det livet. Låt oss be. Tack Gud att du ser oss varenda en här inne. Inte som en grå massa utan som personligheter. Du känner oss vid namn. Du kände Zacchaeus och du känner oss vid namn. Tackar att vi får komma till dig. Tack att du bjuder oss in i din gemenskap, i ditt liv. Och tack för att du vill bo i våra liv, i våra rum. Kom heligande.